0: de ING-podcast over sectoren. In deze reeks ga ik Shirley van Danzig in gesprek met de sectorbankers van ING over de kerntopics in hun sector. Welk onderwerp is zo relevant dat we er niet omheen kunnen en welke keuzes of acties vraagt dit onderwerp van ondernemers? In deze aflevering spreek ik Dirk Mulder, sectorbanker Trade Retail. We gaan het hebben over een eerlijke handelsketen en waarom dit zo belangrijk is. Leuk dat je luistert, we gaan beginnen! Welkom Dirk. Maar misschien goed om eerst uit te leggen wat onder een eerlijke handelsketen wordt verstaan. Ja, wanneer spreken we eigenlijk van eerlijke handel?
1: Uh, goedemorgen Shirley. Uh, leuk uh, dat, uh, dat wij hier dit uh, gesprek hebben. Um, ja, goede vraag, wat is een uh, eerlijke handelsketen? Uh, nou ja, even, uh, je hoort en leest er natuurlijk veel van op dit moment. Uh, uh, zowel in de kledingketen als in de foodketen. Is er wel een eerlijke verhouding tussen aan de ene kant de producenten, wat vaak fabrieken in het Verre Oosten zijn, en aan de andere kant de grote merkleveranciers of de grote retailers? En is er in de keten wel een eerlijke verhouding? Wordt er wel een eerlijk loon betaald? Zijn de arbeidsomstandigheden daar wel goed? Uh, je kan je voorstellen dat uh, veel producten die hier verkocht worden een uh, uh, lage prijs hebben. Nou, komt die lage prijs dan tot stand uh, doordat men veel producten inkoopt? Of is het het geval dat wij uh, de werknemers daar uh, een onvoldoende loon uh, betalen? Nou, dat is denk ik in het kort een beetje waar het over gaat als we praten over eerlijke handel.
0: Ja, ja, wat ik mezelf afvroeg, een eerlijke handelsketen, is dat dan ook meteen een duurzame keten? Of staat het echt los van elkaar?
1: Ik denk dat het een onderdeel is van, kijk, duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. Het gaat dan over wat is je CO2-uitstoot, wat is de impact die je hebt op het milieu... Uh, uh, hoe ga je om hè, met, uh, met, met de maatschappij hier uh, uh, direct om je heen met je, eigen, met je eigen werknemers. Maar een eerlijke handelsketen is uh, daar ook een, uh, een belangrijk onderdeel van. En ik denk ook dat het een steeds belangrijker onderdeel daarvan wordt.
0: En waarom denk je dat? Uh,
1: nou ik, ik denk, uh, 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 ik heb, we hebben vanuit het verleden hebben we gezien dat er natuurlijk toch uh, uh, een aantal... Uh, dingen gebeurd zijn. Neem de fabriek in Ragna Plaza in Bangladesh die ineens instortte. Nou het bleek dus dat het gebouw waar veel de vrouwen produceerden niet goed geconserveerd was. Er werd steeds een laag bovenop gebouwd en doordat dat gebouw instortte zijn heel veel werknemers die ook niet weg konden komen zijn overleden. Nou, dat heeft natuurlijk een impact op ons als consumenten, maar ook uh, op ons als maatschappij. En we hebben toen met z'n allen wel gezegd: van uh, dit willen we niet meer. Nou, in het verleden zijn er ook, uh, Nike is daar een voorbeeld van, bedrijven. Uh, dat is alweer heel ver geleden. Uh, uh, bedrijven die aan de schandpaal worden genageld, omdat men erachter komt dat hun schoenen of hun voetballen uh, geproduceerd worden met, uh, met kinderhandjes. Uh, dus het is iets wat uh, in onze westerse maatschappij als niet normaal wordt beschouwd uh, uh, en waar wij uh, van zeggen van dat moet veranderen. En die consument, zeker de jonge consument, die gaat dat steeds belangrijker van, vinden als zij producten gaan aanschaffen.
0: Ja, helder. Um, je hebt het over jonge consumenten. Dus met name die doelgroep, die vindt dat uh, steeds belangrijker, zeg je?
1: Um, ik denk dat een deel van de oude doelgroep het ook belangrijk gaat vinden. Ik denk dat het een olievlekwerking is. Dat die groep consumenten die, dit, die daar naar kijkt en dat als een maatstaf meeneemt in zijn aankoopgedrag steeds groter wordt. Maar ik merk wel dat het vooral jonge consumenten zijn die zich daar druk over maken en die daar ook wel naar kijken. Uh, van uh, wil ik die dan producten heb je het dan nog over,
0: kopen? heb je het dan over de millennials of de generatie die daar nog na komt
1: ik heb het eigenlijk voornamelijk over, over de millennials ja, ja. En, uh, 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 je kan aan een kant kan je zeggen uh, generatie z de millennials ja, het is nou misschien niet per definitie uh, de generatie die het meeste koopt op dit moment uh, het zijn vaak jonge mensen die aan het begin van hun werkcarrière staan of helemaal hè, nog aan het studeren zijn. Ja. Uh, maar zij gaan uh, wel een steeds belangrijkere invloed hebben op uh, uh, de manier waarop wij consumeren. En ook hoe merken kijken naar hun producten.
0: Ja. En Hoe gaat uh, de sector er eigenlijk mee om hè? met die wensen? Zijn er bepaalde initiatieven om de handelsketen eerlijker te maken?
1: Uh, ja, die zijn er zeker. Uh, ik noemde al eerder dat uh, Ragnar Plaza. Uh, er is toen uh, uh, vanuit Nederland een initiatief uh, gestart. Om uh, 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 to toch te kijken naar een eerlijke handelsketen. Uh, daar is een convenant getekend. Een nou, convenant is niet verplicht. Tunt, hè? Het is geen wet of regelgeving. Maar bedrijven geven daarmee aan. Uh, dat zij uh, uh, verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zij uh, willen kijken hoe ze die... Uh, keten kunnen verbeteren. Uh, maar het is zelfs zo dat er uh, nu wetgeving uh, aan zit te komen. Um, hè, de overheid heeft gezegd van, uh, uh, en dan heb ik het even over de Europese overheid, de Europese Commissie. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het Europese parlement heeft uh, in 2021 al een wet aangenomen uh, die bedrijven uh, een grotere aansprakelijkheid geeft over uh, wat er gebeurt in de keten. En men zit rond deze tijd, uh, 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 dat is een voorstel voor de Europese Commissie. Uh, dus die gaat met een eigen wetgeving komen. Dat is denk ik belangrijk. Uh, maar daarnaast uh, uh, zie je ook dat uh, uh, in Nederland, en ik moet zeggen dat het uh, iets los daarvan staat. Hè, maar ook in Nederland is er een... Uh, uh, een, 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 zeg maar een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, een UPV noemen ze dat, eh, waarin eh, zowel producenten maar zelfs ook eh, overheden verantwoordelijk worden voor eh, zeg maar inzameling, hergebruik, recycling en afvalwerking van, van, van producten, voornamelijk van hun modeproducten. Dus dat is, uh, de duurzame kant dan? Eigenlijk. Dat is dan weer de duurzame kant. Hè? Dus je ziet gewoon dat er vanuit, vanuit de overheden, zowel uh, de nationale overheid als uh, de Europese overheid, steeds meer richtlijnen komen om uiteindelijk hè, die keten uh, um die zo verantwoordelijk mogelijk te maken.
0: Ja, dus het staat wel hoog op de agenda. Maar gaat dat ook echt op de korte termijn wel volgen, denk je? Of gaan er nog wel wat jaren overheen?
1: Uh, uh, uiteindelijk uh, gaat dat nog wel een tijdje duren. Hè. Uh, men is nu bezig aan het steggelen en, en daar zijn al verschillende voorstellen voor geweest. Hè. Er zijn, uh, je, je kunt je voorstellen dat uh, in Italië en Portugal bijvoorbeeld, dat daar uh, toch veel uh, producerende uh, landen zitten. Uh, Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal grote merken. Uh, dat die uh, toch wat kritischer zijn over uh, uh, die... Uh, uh, verantwoordelijkheid die grote bedrijven uh, krijgen... en de regeldruk die dat met zich meeneemt. Uh, dus dat, ze zijn op dit moment nog aan het steggelen... maar het lijkt erop dat het uh, uh, dit jaar dat het rondkomt. En vervolgens uh, hebben landen dan nog uh, een bepaalde tijd... om dat dan vast te gaan leggen in eigen wetgeving. Ja,
0: duidelijk. Dan weer even terugkijken naar uh, Nederland... Uh, zijn er voorlopers in de, in de keten, in de sector? Hoe presteren Nederlandse bedrijven eigenlijk op Fairtrade?
1: Uh, nou, toevallig uh, heb ik uh, afgelopen week heb ik, uh, bedrijf Garcia uh, gesproken, uh, een producent van, uh, van, uh, van spijkerbroeken. Uh, die dit uh, als focuspunt heeft uh, 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 um, om naar een eerlijke keten te komen, om daar ook naar te kijken. Uh, om dat in beeld te brengen uh, van uh, wie zijn hun uh, producenten uh, en uh, hoe zijn de omstandigheden uh, daar uh, ten aanzien van, uh, van productie. Uh, maar ik, ik denk dat er uh, meer bedrijven uh, te vinden zijn die, dat, uh, uh, die daar op dit moment mee bezig zijn. Hè. Uh, vanuit de fashion. Uh, wie Fashion uh, maakt daar hele grote stappen in. Uh, maar goed, uh, uh, ik denk dat er meer voorbeelden van uh, uh, te vinden zijn. Uh, van bedrijven die, uh, die daarmee aan de slag zijn. Uh, en, en, en ik denk straks dat het ook een een uh, license to operate wordt. Dat het, hè, nu, nu kun je nog zeggen van goh, uh, ik, ik loop voorop. Uh, maar straks uh, ga je gewoon krijgen dat zowel retailers, hè, de grote retailers, uh, zowel nationaal als internationaal dit als, als minimum eis gaan stellen. En en ja, dan moet je wel je zaak op orde hebben.
0: Ja, zeker. Wat ik me ook nog afvroeg, uh, volgens mij wordt in veel gevallen er nog voor gekozen om toch wel uh, ja, niet lokaal te produceren. Hè? Een land wat verder weg te kiezen. Maar waarom is dichter bij huis produceren niet altijd een optie voor bedrijven?
1: Um, nou ja, goed, dat, dat is eigenlijk een aantal jaar geleden. Uh, en dan, dan praat ik over 20, 25 jaar geleden. We hebben natuurlijk uh, historisch een. Uh, of Laat ik zo zeggen. Een, een geschiedenis met textielproductie uh, hier uh, in Nederland. Uh, voornamelijk in, in Twente. Uh, uh, maar het, het grote probleem was dat uh, op een gegeven ogenblik de arbeidskosten zo opliepen. En uh, dat uh, bedrijven langzamerhand hun uh, productie gingen verplaatsen naar, uh, naar het Verre Oosten. Uh, en daarmee eigenlijk steeds op zoek gingen naar uh, landen waar uh, 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 de productiekosten laag waren. Uh, uh, China is daar een goed voorbeeld van. Nou, je ziet de laatste jaren... Eh, eh, dat daar de eh, salarissen ook weer oplopen. En dan zie je weer dat er eh, productie verplaatst wordt naar eh, eh, Bangladesh of eh, naar India, et cetera, et cetera. Dus eh, producenten zijn toch altijd wel op zoek naar eh, de laagste productiekosten. Eh, dan zou je kunnen zeggen: van ja, goed, eh, eh, gezien alle problemen die er nu zijn, ook in de supply chain, haal dan een stuk van die productie weer terug. Maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Want uh, inmiddels zit daar ook heel veel kennis en uh, uh, heel veel uh, expertise. Zou uh, uh, je die gewoon mensen hier... dan
0: mee willen nemen ook hier naartoe? Uh,
1: nou, nou ja, goed, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk lastig. Dan krijg je weer ja. een ander probleem. Uh, ja. <laughs> en maar uh, uh, we hebben gewoon hier de capaciteit niet meer om die grote hoeveelheden te produceren. En we weten het niet eens meer. Dus je ziet wel bedrijven die bezig zijn om een stukje van de productie terug te halen. En dan praat je voornamelijk over produceren in Zuid-Europese landen of in oost europa Turkije, Tunesië zou, een, zou daarvan een voorbeeld zijn. En daar is, recent heeft bijvoorbeeld een bedrijf als CNA aangekondigd dat ze een deel van hun productie van spijkerbroeken weer in Duitsland willen gaan doen. Dat zijn natuurlijk mooie initiatieven. Uh, alleen ja, het, het, het zijn maar hele kleine delen en uh, uh, voor een groot gedeelte uh, blijven we toch nog afhankelijk van, uh, uh, van uh, landen in het verre Oosten.
0: Ja. Maar wat zouden retail en groothandelbedrijven dan volgens jou uh, nodig hebben om tot een goede aanpak voor een eerlijke keten te komen? Zodat het wel met grotere ja, gevolgen gaat zijn en niet die kleine stapjes.
1: Um, euh, euh, nou ja, goed. Uit, uiteindelijk denk ik uh, 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 een langetermijnvisie. Uh, retailers en, en merkleveranciers uh, worden toch geleefd door de waan van de dag. Dus dat, dat is, is de korte termijn. Ik denk dat ze uh, uh, ook wat op, op, meer uh, uh, strategie moeten hebben, op langere termijn moeten gaan denken. Belangrijk daarvoor is huh, waar ik het eerder al over had, dat er een. Uh, dat er uh, wetgeving komt, zodat er een level playing field komt. Hè? Dat, dat niet uh, partijen uh, die heel goed bezig zijn in die keten uh, uh, afgestraft worden ten opzichte van, zeg maar, hè, de cowboys die in een sector opereren. Waarom is dat dan zo? Omdat hè, op het moment dat je toch uh, kijkt naar een, een meer sociale en verantwoorde keten, dan liggen vaak de kosten wat hoger. En ten opzichte van partijen die zich daar niet aan houden. En dan krijg je dus oneerlijke concurrentie. Maar wat kunnen bedrijven zelf doen? Ik denk één, wat belangrijk is, dat zeg maar het topmanagement, het C-level niveau... en dan heb je het dus over de CEO, de CFO en de COO... Uh, dat die gecommitteerd zijn aan een uh, duurzame strategie. Uh, vervolgens moet je dat op een goede manier vertalen richting de rest van de mensen. Dat je hele organisatie dat eigenlijk uh, in de cultuur opneemt. En dan, dan moet je inzichtelijk gaan maken uh, uh, hoe, hoe jouw keten eruit ziet. Uh, en... en uh, daar, uh, en uh, welke stappen je wil zetten om dat hè, in 2, 3, 4 jaar, om daar verbeteringen in aan te brengen. En vervolgens zul je dat dus moeten gaan monitoren. Uh, hoe het met die stapjes gaat en hoe ver je bent. Uh, en uh, zul je daarover moeten gaan communiceren. Hè, daar zal je transparant over moeten zijn. Uh, en je zult dus ook beslissingen moeten durven nemen dat als bedrijven producenten in het Verre Oosten daar niet aan willen meewerken om daar uh, uh, dan afscheid van te nemen.
0: Ja. ja, en dat afscheid nemen, dat is misschien dan nog wel uh, het lastigste in het geheel. Uh,
1: uh, absoluut. Uh, ja. nou, denk, nou denk ik... Uh, 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 dat er genoeg producenten te vinden zijn die op een gegeven ogenblik wel die stap maken. Uh, maar daar zit natuurlijk ook een emotionele stap vaak bij, omdat het vaak producenten zijn uh, die, uh, waar je al een langdurige uh, relatie uh, mogelijk mee hebt. Uh, en dan zeg je niet zo even: van joh, uh, 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 we, we hebben met elkaar uh, lange tijd uh, prettig gewerkt. Uh, maar ja, goed, nu scheiden onze wegen. Stopt het. Ja.
0: Ja, nou helder advies, maar het vraagt inderdaad dus nog wel om uh, keuzes en ook wel uh, moeilijke keuzes. Dat is wel duidelijk.
1: Het is niet even van, goh, we beginnen er morgen mee en het is nee. geïmplementeerd. Uh, je zal er echt een, een helder plan van moeten maken. Uh, wat ik uh, afgelopen vrijdag ook in het gesprek eh, terugkrijgen van eh, zorg dan niet dat je stagiair daarmee aan het werk laat of iemand van de afdeling operations. Nee, eh, er moet echt een gecommitteerd CSR eh, person zijn eh, die daar een, eh, een goed plan op schrijft.
0: Ja, helder. Nou duidelijk eh, waar bedrijven mee aan de slag eh, kunnen en eh, vooral ook moeten. dat eh, was het dan? De eerste aflevering van de reeks in gesprek met sectorbankers. Dankjewel Dirk voor het gesprek.
1: Dankjewel Shirley, was leuk om te doen.
0: Ja, vond ik ook. Ook jou als luisteraar wil ik natuurlijk bedanken. Fijn dat je erbij was. Heb je naar aanleiding van deze podcast nog vragen? Bij ING denken we graag met je mee. Ga naar onze website ing.nl. Tot een volgende keer.